0: Quem voltei, oi, 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 meu povo, vocês estavam com saudade de mim? Hum, tava, tava com saudade? Se não tava, mente, tá? Mente, porque eu quero ouvir que tava com saudade de mim sim, tá bom? Porque hoje, queridos, eu trouxe um episódio, é, eu não sei, eu não sei, quanto mais eu faço esse podcast, mais eu fico descaralhada da minha cabeça com as coisas que as pessoas fazem. Sabe umas coisas que você fala assim, não, né, coisa de filme isso daí, e a gente descobre que tem gente que faz coisa muito pior do que essas que aparecem em filme, né? E esse é um daqueles episódios, assim, cara, era... Nossa, velho, não vou nem falar nada, não vou falar nem falar nada, talvez vocês já conhecem. Na real, eu vi que muita gente já conhece o caso, porque esse, é, esse serial killer, ele foi retratado no Mindhunter, da Netflix. Eu tava assistindo esses dias, daí eu pensei... Hum, por que não, né? Acho que seria legal fazer um episódio sobre ele. E cá estou com esse episódio de bandeja para vocês, mas eu não vou enrolar mais, eu não vou falar mais nada. Uma coisa que eu preciso avisar antes é que se você quiser ver as fotos desse caso, vai lá no Instagram, vai lá no site, tá? Que tá tudo lá, no site inclusive tem mais fotos do que no Instagram... Mas tá... Nossa, gente. Nossa, tem umas fotos. que dá, Nossa, dá até arrepio. Bom, não vou ficar enrolando, porque vamos direto nessa história, né? Então, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 49. Jerry Brutus. O assassino do salto alto. Jerome Harry Brutus. Ele também era conhecido como Jerry Brutus. E nasceu no dia 31 de janeiro de 1939, na Dakota do Sul. Ele é, era filho do Harry Harry Gente, essa palavra parece Henry, mas é Henry. Na real é Henry, mas se fala Henry. E aí meu cérebro buga já no começo do negócio, já. Bom, enfim, ele era filho, né, do Henry, do lado do nome doido, e da Ellen Brutus. E, inicialmente, a mãe dele, ela não queria outro filho. Ele era o mais novo, né, de dois filhos. E ela não, não tava muito afim, assim, de um filho. Porque, na real, ela queria uma filha. Ela queria ter um casal de filhos. Só que aí o que acontece... Como o Jerry, ele era um menino, ela meio que fez pouco caso dele, assim, tipo, ela tratava ele, nossa, pior que o cocô do cavalo do, do bandido, assim. A mãe dele, né, ela também era muito dominadora, muito abusiva, principalmente com ele, porque ela fazia diferença entre ele e o irmão, sabe, ela tinha tratamentos muito diferentes entre ele e o irmão dele. Daí, quando ele era criança, né... O Brutus e a família dele, eles se mudaram, né, para várias casas diferentes no Nordeste do Pacífico e depois na Califórnia. Daí, o pai dele, ele nunca foi muito... Assim, aquele pai presente, sabe? Nunca foi, assim, uma pessoa de ficar lá, de estar tá sempre lá. E isso piorava ainda mais aquele, aquela situação que ele tinha com a mãe, né? Porque daí a mãe dele fazia que bem ela queria com ele, porque não tinha ninguém pra falar nada, não tinha ninguém pra ver o que ela tava fazendo, né? Daí, o Jerry, quando ele tinha 5 anos, ele viu pela primeira vez um, um sapato, né, de salto alto. Tipo assim, provavelmente ele viu antes, né? Mas que ele viu e pensou e falou caralho, que negócio foda, foi quando ele tinha 5 anos, é óbvio que ele não pensou isso, né, uma criança de 5 anos, né, querida, não deve ter pensado isso, mas foi mais ou menos assim, era 1944, né, e ele passava bastante tempo, assim, fora de casa, né, por causa do tratamento da mãe, imagina, 5 anos, e ele tava lá andando num ferro velho, e ele viu um par de salto alto, e ele ficou assim, encantado com aquele par. Nossa, parece eu numa loja de sapato, de salto alto. Nossa, se eu contar quantos sapatos eu tenho, puta que pariu, meu namorado tem um treco. Bom, e daí ele ficou, assim, louco por esse sapato, né, ele colocou o sapato. Aliás, ele trouxe pra casa e colocou o sapato. Quando a mãe dele viu, ela ficou possessa da vida, ela disse que ela não queria aquilo lá dentro de casa, que era pra ele jogar fora, pra dar um fim naquilo lá. Daí o Brutus, ele tentou, né, esconder, o Jerry, ele tentou né, dá um migué, ficou embaixo dos panos, assim, pra ver se ele conseguia manter o sapato, mas ela descobriu que ela queimou o sapato. Só que a partir daquele dia, o tico e o Teco, sabe, da cabeça dele, deu um... Hum, hum, alguma coisa mudou naquela cabeça louca dele. E a partir daquele momento, ele nunca mais olhou pros sapatos femininos da mesma forma. E apesar da de mãe dele ficar muito brava com isso, né, ficar... Nossa, ficar putaça da cara, ele começou a roubar sapatos, assim, tipo, na surdina, sabe... Passava a mão no negócio e ninguém percebia. Foi dessa forma que ele começou uma... Digamos assim, uma coleção pessoal, né? Eu entendo ele nesse, nessa parte. Porque, né? São 60 sapatos em casa. Bom, daí... No ano seguinte, o Jerry Brutus... Ele começou a testar, assim, os limites, né? Dessa fixação doida que ele tinha. E ele testou isso quando ele tava, né? Na escola, na primeira série. E depois ele começou a fazer isso em casa também. Porque o que, que aconteceu? A família, ele, todo mundo mudaram pra Riverton, na Califórnia. E aí, quando ele tava lá, né, na escolinha, na creche, ou seja lá como que é que eles chamavam naquela época, um dia ele resolveu, ele, ele achou que a ideia era muito boa, era, ele falou, putz, como que eu não pensei isso antes, eu vou roubar o sapato da minha professora. Foi lá, passou a mão no sapato da professora. Aí, como que ele roubou, né, arrancou do pé, catou e falou, me dá esse sapato aí? Não, ela mantinha um segundo par na sala escondido né, porque assim, nunca se sabe, né, quando vai precisar de um salto alto, e aí ela deixava ele lá, e ele descobriu que ela tinha esse sapato lá, foi lá, escondeu o sapato, né, e mais tarde, quando a aula acabou, ele levou embora, só que assim, esse era o plano que ele tinha na cabeça dele, né, só que não deu muito certo, porque a professora pegou ele fazendo isso, e aí ficou, né, sem esse para coleção, mas aí não parou por aí, porque daí teve uma adolescente, né, que ela era é, amiga, assim, da família, os pais eram amigos da família, e ela foi lá na casa dele. Aí ele também tentou roubar o sapato dela, ela, ela tava meio cansadinha, e aí ela falou assim, ah, eu vou dar uma deitadinha aqui na sua cama, porque eu tô um pouco cansada, né, eu tava lá, tava cansada, resolveu deitar um pouco, a gente não julga, né, porque a gente adora deitar um pouco e dormir, né. Daí ele viu aquele sapato, ele olhou pro sapato, sapato olhou pra ele, ele falou, hum, é hoje que eu adiciono um negócio novo na minha coleção. Só que daí, ela acabou acordando e pegou ele, assim, no pulo, tentando catar o sapato dela. Bom, mas o que acontece? Isso era quando ele era criança, né? Só que ele começou a ficar mais velho, né? Ele começou a ficar um pouco adolescente, né? Ficar um pouco adolescente é difícil, né, Carolina? Ele começou a entrar na adolescência. E aí, conforme ele entrava na adolescência, mais e mais e mais, esse fetiche por sapato que ele tinha, né? Cada vez mais proporcionava uma digamos, uma estação para ele diferente, será que vocês me entendem? Sabe? E daí com 16 anos, ele tinha uma fantasia assim, 16 anos tinha uma fantasia, hein? E sabe o que era a fantasia dele? Só. Era só sequestrar uma menina, forçar ela a obedecer ele, e fazer ela implorar por misericórdia. Misericórdia, meu filho? Eu que digo misericórdia desse teu caso, porque olha... Só tendo misericórdia mesmo. Bom, mas ainda falando sobre o Jerry, é, a gente consegue ver que isso que ele tava fazendo, na verdade, era um reflexo de como a mãe dele tratava ele, né? Então, assim, ele queria fazer com a pessoa, com a menina, ou enfim, com lá quem fosse que tivesse na hora errada, no lugar errado, o que a mãe dele fazia com ele. Daí, nessa época, a família se mudou mais uma vez. E aí é que o bicho pega, rapaz, porque as fantasias, né, que ele tinha, essas fantasias loucas e violentas que ele tinha, começaram a se tornar realidade. E à medida que o Jerry, ele aumentava, né, essa coleção de sapato roubado, ele também começou a roubar roupas íntimas, né, da, das meninas. E como o próprio Peter Vronsky, ele explicou, né, no livro dele, Serial Killers, The Method and Madness of Monsters, é, esses itens eram como se fosse totems pra ele. Eram tipo uns totens é, misteriosos, porque ele sabia que era proibido aquilo. E isso despertava nele um sentimento, assim, erótico que ele não conseguia explicar, sabe? Ele não conseguia entender o que ele estava sentindo, ele só sentia, mas ele não conseguia controlar aquilo. Daí, em 1956, o Jerry Brutus ele agrediu uma mulher pela primeira vez. Ele tinha só 17 anos, só que ele já havia se preparado com muita antecedência para esse ataque. Primeiro, ele cavou um buraco, né, em uma colina... E nesse buraco, ele planejava manter não só uma, mas várias meninas como escravas sexuais. E durante esse tempo, né, ele se vestia com uma máscara, né, colocava máscara na cara e ficava segurando uma faca. Existem alguns relatos que falam que ele até espancou, né, uma menina, mas ela conseguiu escapar, então ela não foi a primeira vítima dele. Porque alguém chegou, né, uma pessoa chegou e conseguiu salvar ela. Por causa disso, né, desse acontecimento, né, desse nessa né? coisa meio bizarra. Ele foi enviado para a enfermaria psiquiátrica do Hospital Sadual de Órgão, para avaliação e foi nesse momento que os médicos conseguiram analisar, né, e descobrir todo esse esse ódio que ele sentia não só pela mãe, mas por todas as mulheres em geral. Ainda no hospital, né, essas obsessões loucas que ele tinha, essas obsessões secretas que ele tinha começaram a vir à tona. E os médicos, eles, inclusive, descobriram, né, sobre essa coleção de roupas femininas, por exemplo, que ele tinha, e uma coisa perturbadora que os médicos descobriram, foi que ele tinha uma fantasia de colocar garotas, né, sequestradas, assim, ele tinha, ele tinha, ele planejava na cabeça dele, assim, ficava muito louco só de pensar, de sequestrar umas meninas e colocá-las dentro do freezer para que ele pudesse organizar, assim, mudar o corpo delas de, da forma que ele quisesse em posições sexualmente explícitas. Gente, ele era um adolescente, só para lembrar que ele ainda é só adolescente nessa parte ainda. Vocês imaginam como que vai ficar depois de adulto esse homem. Bom, durante né, essa permanência dele no hospital, o diagnóstico inicial foi de relação de ajustamento da adolescência com desvio sexual e fetiches. E ele foi né, autorizado a frequentar a escola. E aí, ele foi liberado depois de nove meses assim, falaram, pode ir, mesmo ele tendo sido diagnosticado com esquizofrenia limítrofe. Eu fiz pesquisa, né, só pra gente entender melhor do que se trata, né, esse diagnóstico que ele recebeu, e eu encontrei informações levemente diferentes em português e inglês. Então, hoje eu vou usar uma explicação que eu encontrei num arquivo acadêmico da Universidade de Oxford. E nele diz que esquizofrenia limítrofe afeta como você se sente sobre si mesmo, como você se comporta e como você se mostra para as outras pessoas. Os sinais e os sintomas, eles incluem medo intenso, de abandono, mesmo tomando medidas extremas para evitar a separação ou rejeição real ou imaginária. Um padrão de relacionamento instável, como é, idealizar um momento e de repente acreditar que alguém não se importa, né, o suficiente ou é cruel com você. Mudanças rápidas na identidade e na autoimagem, que inclui mudança de objetivos e valores e se vê como mal ou se vê como uma coisa que não existe. Períodos de paranoia relacionada ao estresse e perda de contato com a realidade durante alguns minutos ou algumas horas. Comportamento impulsivo e de risco, como por exemplo jogos de azar, direção imprudente, abuso de bebida, compulsão alimentar, ou sabotar o sucesso ou abandonar repentinamente um bom emprego ou encerrar um relacionamento que estava indo tudo bem, estava tudo bom, Aí, do nada, fala... Hum, não quero mais. Mas nem sabe por quê. Ameaças ou comportamentos suicidas ou automutilação. Muitas vezes em resposta ao medo de separação ou rejeição. Grandes mudanças de humor durante algumas horas do dia. Raiva inadequada e intensa. Como perder a paciência com frequência. Ser sarcástico ou amargo. Ou ter brigas físicas. Bom... Voltando agora ao caso, que a gente entende mais ou menos como que foi o diagnóstico dele, e como eu sempre faço aqui, se você é, sabe de alguma outra informação sobre isso, né, se você é especializado no assunto, você sabe muito mais do que eu provavelmente, me manda uma mensagem que eu coloco no próximo episódio, beleza? Bom, agora voltando no assunto, bom, daí, né, os médicos, eles alegaram, né, depois de, de perceber tudo isso, saber que ele queria pôr menina no freezer, né, esses negocinhos assim básicos, os médicos, ele, eles alegaram que ele era só um menino, só um menino, e ele só precisava crescer e amadurecer um pouco mais. E aí, eles liberaram o Jerry Brutus pro mundo. Bom, o Brutus, ele concluiu, né, o ensino médio depois disso, e ele ingressou no exército em março de 1959. Mas ele acabou sendo dispensado em outubro, porque, possivelmente, eles descobriram umas, digamos, umas obsessõezinhas um pouco estranhas dele... E aí, eles resolveram, né, falar, moço, pode ir embora, pode ir embora, vai com Deus, porque, né, hoje não, Faro. Bom, depois de partir, né, ele voltou para morar com os pais, na né, em Corvallis, mas ele foi forçado a morar num galpão. Imagina, gente, se tava ruim, podia piorar, né? Bom, e daí, como eu disse, né, ele voltou para casa dos pais, tava lá morando no galpão, e aí o Bruce, ele começou a trabalhar numa estação de rádio, e foi nessa época, ele conheceu a esposa dele, e ela tinha só 17 anos naquela época. Daí, em 1961, né, o Jerry Bruce, ele se casou com ela, né, eles tiveram dois filhos, e eles se mudaram pra Salem, ela era, assim, super amorosa com ele, ela dava muita atenção para ele, coisa que tanto o pai quanto a mãe dele não fazia, inclusive, eu já acho um pouco errado aqui comparar isso com, com a atenção que mulher dá com pai e mãe, porque, né, esposa não é mãe, né, querido, nem é pai, né, não, não tem que ficar comparando coisa, não, né, porque a esposa é a esposa... E pai e mãe é pai e mãe, não é verdade? Vocês vocês marmanjão aí agindo como que tivesse 5 anos e mulher que tem que ser mãe também. Bom, mas até esse ponto, tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, muito obrigada, né? Tava feliz, tá todo mundo indo muito ok, até que o casamento começou aí de morra abaixo. E começou quando ele pediu pra esposa dele pra ela fazer os trabalhos domésticos, né? Pra ela limpar a casa, fazer as coisas nua, exceto por um par de sapatos parte de salto alto, era para limpar a casa de salto e sem roupa, gente, esse homem nunca limpou uma casa na vida, né, ele não tem noção como que é limpar uma casa, não é possível, se já é difícil de, de chinelo e short, você imagina sem roupa e de salto alto, pelo amor de Deus, bom, daí a esposa dele, né, ela disse que ela, hum, ela achou um pouquinho esquisito, né, falou, hum, esse homem tá meio doido, mas falou, ok, tá bom, vai, eu faço, a mulher dele, ela também disse, né, que depois de um tempo, ele começou a usar roupa feminina íntima, tipo calcinha, pela casa, colocava lá uma tanga, vai lá fazer pipoca, vai lá fritar um ovo, cada um com seus problemas, né, só que aí isso começou, ela começou a estranhar um pouco, <risos> só um pouco, né, ela começou a estranhar. E aí o que acontece? Ele foi obrigado, né, a ir pro porão, pro porão lá pra garagem, ele pegou as coisas dele tudo que ele fazia, ele fazia lá, ele colocava lá as calcinhas que ele queria e ficava lá de boa, sem ninguém ficar julgando ele. E como eu disse, eles tiveram dois filhos, aos 23 anos ele se tornou pai de uma menina, da Megan, e foi nessa época que eles se mudaram em busca de um emprego, né, um emprego melhor, tem assim, uma uma coisa melhor para a família... e foi aí que o Jerry ele se tornou eletricista... né? foi quando eles mudaram para Portland... daí quando a esposa dele ficou grávida mais uma vez... Né? ela ficou grávida do segundo filho... o, o Jason... ela disse que nesse tempo... Né? nesse período... ela não tinha assim o Jerry perto... para absolutamente nada... ela disse que nesse período o Jerry ele começou a reclamar que ele tava com enxaqueca, que ele tava desmaiando, e aí ele dizia que para aliviar, né, esses sintomas, essas coisas que ele tava sentindo, ele precisava dar umas voltas à noite, precisava dar um rolê à noite, porque assim ele se sentia melhor, mas o que, que ele fazia à noite? Ele ia roubar roupa, ele ia roubar calcinha, ele ia roubar sapato, só que nesse período todo, de tudo isso estava acontecendo dentro dele, assim ó, tava cozinhando, tava cozinhando em banho-maria, assim, esse, esse louco bizarro que ele já tava, né, Pronto pra explodir. Bom, após alguns anos, né, do casamento, o relacionamento, né, da Darcy e do Jerry, esqueci o nome dela, ela chama Darcy, tá? Ou Darcy. Seja lá como é que ela gosta que se chame, né? Darcy, vamos chamar ela de Darcy por causa da Darcy Gonçalves. Bom, a Darcy e o Jerry, né, eles estavam casados há alguns anos, e começou a cada vez ficar pior, pior, pior e pior. A Darcy, ela começou a se concentrar mais nos filhos, né, nos dois filhos, e ela começou a recusar, assim, de fazer essas coisas loucas que... Que ele queria que ela fizesse. Tipo assim, não vou limpar a casa de salto. Ai, não tenho tempo hoje. Me deixa em paz. Deixa eu limpar aqui com o meu chinelo mesmo. E aí, o Brutus, ele começou a se sentir rejeitado, sabe? Ele começou a falar assim, que você não vai fazer isso. Você não me ama mais, sabe? Começou assim, nesse, nesse nível. E aí, ele começou a rondar né, as casas dos vizinhos em busca de sapato, em busca de calcinha. Porque assim, talvez dessa forma, ele meio que se, né? descarregava, assim, as, as, essas vontades que ele tinha de ver gente com sapato, essas coisas assim. E foi em 1967 que ele encontrou. Gente, a partir desse ponto, as coisas vão ficar um pouco fortes, um pouco gráficas. Então, se você não gosta de detalhes muito explícitos, ou se você tem algum problema com algum tipo de conteúdo forte, pula alguns minutos, porque agora ele vai começar a fazer as vítimas dele, ok? Bom, o Brutus, ele estava passeando, né, lá no centro da cidade dele um dia, e foi quando ele viu uma mulher que chamou muita atenção dele, especificamente os sapatos dela. Sabe, sabe a gente, quando a gente tá andando assim na rua, e fala, gente, olha aquele sapato, que coisa mais linda. Era o Brutus, ele era desse jeito. E aí, o que, que ele fez? Ele achou que fosse brilhante, né, Mas gente teve ideia maravilhosa de seguir ela até a casa dela, né, aí ele ia esperar ela ir pra cama, e aí ele ia entrar na casa dela, e foi o que ele fez, ele chegou, né, tava lá, seguiu ela, esperou ela ir dormir, e aí quando, né, ela tava lá já meio dormindo, ele invadiu a casa dela, ele estrangulou ela, até deixar- ela inconsciente e estuprou ela. Depois disso, né, quando ele terminou, ele pegou os sapatos dela e perna pra quem a gente quer, saiu correndo com o sapato embaixo do braço. E esse momento, pra ele, foi assim, foi um divisor de águas que ele falou, mano, quero isso de novo. E daí, mais tarde, ele disse que o que excitou ele foi sentir o corpo mole dela, assim, porque ela tava, né, desfalecida, desmaiada. E ele disse que essa é sensação que deixou ele, né, muito louco. E daí, só que na próxima vez, porque ele, ele sentia que ele precisava fazer aquilo de novo, ele não precisou nem sair de casa, ele não precisou nem procurar, porque a vítima foi até ele. Em janeiro de 1968, a Linda Slauson, de 19 anos, foi a segunda vítima dele. Ela era vendedora de enciclopédias, né, então ela vendia... É enciclopédia de porta a porta. E ela acabou batendo na porta da casa do Jerry Brutus. Daí, ele chamou ela pra garagem, né? Disse que lá ele, ela conseguia explicar melhor, que ele tinha mais espaço, que a mulher tava dormindo. Sabe lá, Deus, o que caralhos ele disse pra ela. Mas ele disse, né, pra eles irem pra garagem. Nesse ponto, nesse dia, tanto os filhos como a mulher eles estavam na casa. Então, imagina a loucura desse homem. Eles estavam lá, assim. Estavam lá na casa... Mas ele falou, não, vamos, vamos pra garagem, que a gente, né, você me explica melhor na garagem. Pois foi a linda lá com as enciclopédia na garagem junto com ele. Quando ela chegou lá, né, ele derrubou ela, bateu nela com uma tábua pra cair, e aí quando ela caiu, ele estrangulou ela. Daí depois de estrangular ela, ele pegou lá umas calcinhas sutiã que ele tinha lá, colocou nela, colocou um sapato lá que ele tinha roubado, fiou no pé dela e começou a colocar o corpo dela, assim, em posições explícitas. Isso me lembra muito BTK, sabe o BTK? As merda que ele fazia na igreja, principalmente. Me lembra muito ele, mas eu não lembro se ele tinha um problema com a mãe dele. Não me lembro, preciso dar uma olhada. Esqueci. Ai, ah, eu não gosto do BTK. Gente, tenho, eu tenho até hoje, me dá crise de pânico só de pensar em BTK. Bom, mas o fato foi que o Jerry não tava contente. Não, não tava satisfeito em fazer tudo isso com ela. Porque ele gostou tanto do pé dela naquele sapato, mas tanto que ele falou assim, hum, esse pé é um ótimo modelo pra sapatos eu vou ter que manter esse pé aqui, não vou conseguir. Só que, né, manter o corpo dela inteiro, todo mundo descobriu. daí o que, que ele fez? Catou uma serra e cortou, ele cortou o pé esquerdo dela, e daí ele guardou no freezer, lembrando que guardar coisa em freezer, né, era uma coisa que ele sempre sonhou desde que ele era adolescente, guardou o pé dela no freezer e esse pé, ele começou a usar como modelo, assim, era pra modelar a coleção de salto alto que ele tinha lá, que ele tinha roubado, e o corpo dela ele jogou no Hillelama. A próxima vítima dele foi a Karen Sprinker de 19 anos, ela foi raptada à mão armada, num parque de estacionamento, na porta de uma loja de departamentos, em maio de 1968 e o Brutus, ele estava vestindo uma roupa de mulher na hora do ataque ele trouxe ela, né, pra garagem dele porque ela era lá onde que tudo acontecia e ele fez com que ela experimentava na coleção, toda aquela coleção lá de roupa feminina que ele tinha. E quando ela tava lá vestindo aquelas roupas, ele começou a fotografar ela. Eu, inclusive, coloquei uma das fotos que ele tirou lá no post desse caso. E, gente, é aterrorizante ver aquela foto. Bom, depois disso, ele estuprou ela e estrangulou, só que com ela, ele pendurou ela pelo pescoço em uma rondana que tinha, né, lá na garagem. Depois disso, ele fez sexo com o corpo dela, assim, várias e várias e várias e várias vezes, como de costume, ele fez a mesma coisa, foi lá e jogou o corpo no rio. É, o corpo dela, ele amarrou em uma peça lá de um motor de carro de seis cilindros e jogou. Daí, como tava amarrado, né, ia pesar e o corpo não ia boiar. E daí, um tempo depois, em 26 de novembro de 1968, ele fez mais uma vítima. E dessa vez, a vítima foi, foi Jane Susan Whitney, de 23 anos. Ela era uma motorista, né, e o carro dela quebrou na Interestadual 5, que fica entre o Salerno e Albany. E aí, o Brutus, ele se ofereceu, né, pra levar ela até em casa, ele falou, olha, não, eu te ajudo, tudo bem, eu vou te levar pra casa, e aí lá eu tenho um telefone, você liga, né, pra alguém vir consertar sua caminhonete. Daí, ainda no carro, né, no caminho, ele estrangulou ela com uma Correia de couro que ele tinha lá no carro e estuprou ela depois que ela já estava morta. E em seguida ele fez assim aquele mesmo modo do que ele tinha feito, foi lá pendurou ela na polia né da garagem e por vários dias ele colocou né as roupas lá que ele tinha na coleção dele de calcinha, ele abusou do corpo e tirou fotos. E mais uma vez ele cortou os seios dela e fez um molde de resina né para usar como peso de papel. E depois de um tempo ele também amarrou ela, só que dessa vez ele é amarrou ela numa peça de ferro assim de ferrovia. E jogou ela no mesmo rio. Bom, em 21 de abril de 1969, ele tentou sequestrar a Sharon Wood, de 24 anos. Ele se aproximou dela com uma arma no subsolo do estacionamento de Portland. Mas ele não conseguiu, glória a Deus. Daí, alguns dias depois, em 22 de abril de 1969, ele tentou sequestrar a Gloria Dean Smith, de 15 anos, mas também não conseguiu. E, por fim a linda Sally, de 22 anos. Ela foi raptada, né, no estacionamento do shopping em 23 de abril de 1969. O Brutus, levou ela pra garagem, como já de costume, e foi naquele local que ele também estuprou e estrangulou ela. E aí, de novo, né, colocou lá a coleção de sapato nela, colocou a coleção de calcinha, só que dessa vez ele decidiu não cortar os seios dela, porque, segundo ele, eles estavam bem rosa. E aí, em vez disso, né, ele teve a brilhante ideia brilhante ideia, muita ironia nesse comentário que eu fiz agora, de colocar correntes elétricas no corpo dela, pra tentar fazer o peito dela pular, tem, tem coisa que às vezes eu olho e falo, velho é coisa de filme, mas aí você percebe que a realidade é muito pior do que as coisas que aparecem em filme, né, tipo, isso daqui agora Bom, ele tentou fazer isso, né, mas aí falhou, não deu certo. Daí ele pegou, amarrou o corpo dela numa transmissão de carro e jogou ela também no rio. Enquanto isso, o Jerry ele colecionava vários e vários troféus das vítimas. E ele guardava tudo isso lá na garagem pra evitar, né, que a esposa descobrisse. Só que pra esposa, né, pra evitar que a esposa descobrisse qualquer coisa, ele proibiu, assim, proibiu, não tinha mais nem a chance de espiar pela greta da porta. Ele proibiu ela de entrar na garagem. Vamos sentar aqui agora, vamos ter uma conversa. É, seu marido tem uns, umas, umas, uns gostos meio, digamos, pitorescos, adoro essa palavra, uns gostos meio pitorescos. Aí, ele fica muito, 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 muito tempo lá na garagem. Aí ele fala assim, ó, não é pra sei lá não, hein? Não, não pode ir lá, você não pode ver o que eu tô fazendo lá. Amiga, como? Sem contar que várias vezes, várias vezes, ela tava dentro de casa. Quando ele fez as vítimas, tipo, as pessoas gritavam, né? Essas pessoas, sei lá, com... eu acho confuso essa parte um pouco. Mas eu não vou falar nada, né, porque... Quem é a gente pra falar alguma coisa, né? Aquelas que... Esse, essa frase sempre dá pra qualquer coisa que você estiver falando mal de alguém. Bom, em maio de 1969, um pescador, ele descobriu um corpo flutuando no rio. Ele tava lá procurando, né? Um local, um local pra pescar. E aí, ele viu o manequim flutuando. Aí, não era o manequim, era um corpo. Aí, ele chamou a polícia, né? A polícia foi lá pegou o corpo, tudo, e quando a polícia tava lá, né, vasculhando o rio, tentando achar alguma outra coisa, alguma pista, alguma coisa, eles encontraram o corpo de outra mulher, The Karen Sprinkler. E todos os corpos, eles estavam, assim, muito mutilados, estavam gravemente mutilados. E aí, a polícia, então, começou a investigação, da onde que esses corpos vieram, como eles chegaram aqui, quem que fez isso com, né, com essas mulheres. E aí, como elas eram muito jovens, né, a polícia, então, começou a entrevistar vários estudantes, inclusive os estudantes da Oregon State University. Daí eles começaram, né, a ouvir umas histórias meio estranhas sobre um veterano do Vietnã que ligou, né, para algumas jovens em busca de um encontro. E aí uma das mulheres, ela disse para a polícia que ele mencionou, né, os corpos do rio e fez uma sugestão de que poderia estrangular ela. Imagina você falou, oh, você quer sair comigo? Não, eu te dou uma estranguladinha, eu te jogo no rio. Será que era isso que ele falava? Porque gente, ai, gente, isso é muito doido. Bom, e é um doido muito doido, é um doido que dá medo porque lembra, lembra do, do Marcel, ele era um doido engraçado, apesar que ele não era muito engraçado, né, porque ele matava pessoas, mas ele era um doido doido, esse é um doido que dá medo, não que eu não tivesse medo do Marcel, vocês entenderam, antes de eu me enrolar mais, eu vou continuar essa história, bom, daí acontece, né, porque lembra, a polícia tava lá investigando, conversou com essas meninas, as meninas falaram, né, desse cara, dessa pessoa, e aí foram investigar quem caralhos era esse homem, e adivinha o que aconteceu? A polícia descobriu que ele era um tal de Jerry Bruce. Daí, a polícia, que não é boba nem nada, pediu pra uma das mulheres pra marcar o um encontro com ele. Falou, ó, marca o encontro com ele, tá? E aí, a gente consegue pegar ele. Daí, a mulher concordou, né, entrou em contato com o Bruce. E quando ele aceitou, né, encontrar ela, tudo... Nossa, imagina, ele já tava assim, ó, planejando mil coisas com o pé dela. Bom, foi aí, né, que a polícia, então, enviou uma policial feminina como isso. Ele não mandou aquela mulher, ela só ligou pra ele, porque ela já tinha, né, falado com ele pra ele não desconfiar, e aí, na hora, ele mandou a policial feminina, pra não colocar essa testemunha em perigo. Mas é claro que ela não foi sozinha, né? Ela foi, assim, aparentemente sozinha, mas estava todo mundo lá junto com ela. Daí, nesse tempo, a polícia também obteve o mandado de busca e apreensão pra casa do Brulhos. E foi lá que eles encontraram evidências que provavam, assim, sem sombra de dúvida, que ele era o assassino daquelas mulheres. Eles encontraram corda, encontraram todos os troféus, né, que ele guardava lá dos crimes, encontraram sapatos, encontraram muita roupa íntima, encontraram as fotos, porque ele tinha um laboratório, um laboratório fotográfico lá, assim, meio que improvisado, na garagem dele, e daí, nessas fotos, estavam as vítimas dele, né, primeiro ainda vivas, e depois em vários estágios de decomposição, agora eu preciso só duas observações, primeiro, é que lembra que eu disse que ele cortou o pé, né, de uma das vítimas, ele manteve esse pé lá no, no frizz, manteve lá, só que ele tirava do frizz, colocava no frizz, tirava no frizz, colocava no frizz, né, pra usar lá no sapato, e aí o pé começou a apodrecer, né, obviamente, e aí ele acabou jogando fora. A segunda observação é que ele achava que ele era um fotógrafo maravilhoso, ele era assim, ó, consigo nem pensar no nome de um fotógrafo agora, tá, mas pensa num fotógrafo foda, ele achava que ele era... Ele, inclusive, se considerava um artista, assim, ele falava, nossa, eu sou maravilhoso, por isso que ele tinha esse laboratório fotográfico, ele montou um laboratório fotográfico, mesmo que meio que improvisado, mas é, ele tinha um laboratório fotográfico, super artista, né, só que ele tirava foto de cadáver que... de gente que ele mesmo matou, né. Bom, daí todas essas provas que a polícia encontrou lá na casa foram, assim, provas cruciais na hora de interrogar e de prender o Bruce por causa desse assassinato. Após um longo interrogatório, o Brurus, ele confessou, né, os quatro homicídios, os tentativas de sequestro e outras várias, e várias agressões adicionais. Mas o Brurus, ele só pôde ser julgado, né, e condenado por três dos assassinatos que ele cometeu, porque o corpo daquela vendedora de enciclopédia, ele nunca foi encontrado. E aí, pra piorar, o Brurus, ele não tirou foto, Para piorar assim, né. Vocês entenderam? Pra, pra ajudar nas provas. Ele não tirou foto nem guardou nada dela. Então, ele contou, né, que ele tinha, sim, matado ela. A polícia sabia que ela tava desaparecida, mas eles não conseguiram ligar ele nesse crime. Eles não conseguiram provar que tinha sido ele. Bom, depois de se declarar culpado, né, ele recebeu três sentenças consecutivas de prisão perpétua que seriam cumpridas na penitenciária do estado de Oregon. Agora você se pergunta, mas e a esposa dele, Carolina? Bom, a esposa dele, né, a Darcy, ela foi denunciada e acusada como cúmplice do assassinato da, da Karen Sprinkler, mas ela foi declarada inocente, né, eles não conseguiram provar, não conseguiram ligar ela na, no crime. Depois que ele foi preso, ela se divorciou dele, e ela se mudou para um local que nunca foi revelado, ela mudou o nome, mudou o nome dos filhos, né, e se mudaram para esse local secreto para começar uma vida nova. E aí sempre teve essa dúvida se ela tava ou não tava ligada nos casos, né, ela foi declarada inocente e tudo mais, eu achei uma página no Facebook que chama The Sinister Sisters. E lá eles estão falando um pouquinho sobre a Darcy e sobre o Brutus. E aí eles dizem, abre aspas, Obviamente, Darcy sabia que algo estava acontecendo, mesmo que ela não tivesse certeza que ele era um assassino. Ou isso, ou ela estava totalmente em negação. As autoridades devem ter pensado que ela estava nisso, porque eles julgaram e prenderam o próprio marido dela. Um vizinho chegou a dizer que viu a Darcy ajudar o Jerry a transportar uma das vítimas. No entanto, o depoimento desse vizinho não recebeu muito crédito, porque não haviam provas contundentes que ela estava ligada a isso. Fecha aspas. Bom, ao longo dos anos, vocês acham que o Bruce ficou longe de sapato? Ficou não, meus queridos. Conseguiu uma coleção invejável de catálogos de calçados femininos de fabricantes e de roupas, né? Ele escrevia pra esses fabricantes... E aí, os fabricantes mandavam esses catálogos para ele. Ele recebia recebido, queridos, ele era blogueiro. Sim, o Jerry ele, ele tinha recebidos também, tá? Mandavam recebidos para ele. Bom, nesse período né, que ele estava preso, ele era frequentemente espancado por outros presidiários, incluindo uma ocasião em 1 de janeiro de 1970, quando ele foi levado para o Hospital do Presídio para ser tratado de um sangramento retal, que foi classificado como sendo causado por hemorroidas ou Outros, né, a gente já sabe que foi o Outros, né. Bom, o Bruce ele morreu em 28 de março de 2006, com câncer de fígado, após passar 37 anos na prisão, e nesse período, ele se tornou o mais longo recluso já encarcerado no departamento de correções de órgão. O Jerry Bruce ele ficou conhecido como The Last Killer, né, ou o assassino da Luxury e o The show Fetish Slayer, e ele também foi um dos serial killers, que foi apresentado na primeira temporada da série da Netflix Mindhunter, e queridos, chegamos ao fim desse episódio louco, porque assim, gente, passada, porque eu conheci o caso, mas eu não conhecia a fundo, né, e aí quanto mais eu pesquisava pro roteiro, mais coisa maluca eu achava, mais coisa, eu ficava em choque, eu, ficava, eu tô chocada até agora, Bom, eu espero que eu tenha trazido alguma informação nova que vocês ainda não sabiam. Se eu contei alguma coisa que vocês ainda não sabiam, vão lá no post desse episódio, comenta lá no Instagram, me conta o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se... Conta lá que eu quero saber a opinião de vocês, tá? E pra quem ainda não conhece o Instagram do podcast, é podcriminolic. Também tem site no www.criminolic.com. Vão lá que tem muita coisa legal, tem muita indicação de livro, indicação de filme... Tem espaço para vocês deixarem lá, sugestão de vocês por caso. Inclusive, tem vários episódios que são indicações de vocês, são sugestões de vocês. E eu estou trazendo aqui. Eu tenho planejado já os próximos 14 episódios. Então, os 14 próximos já tá tudo organizadinho, já tá tudo feito imagem, tudo. E entre esses 14 tem vários casos que foram indicação de vocês. Inclusive, muito obrigada pra quem mandou a sugestão. Se você também tem uma sugestão, me manda lá, tá? Se for um caso muito tipo, puta que pariu, eu passo ele pro meio desses 14 também. E se não, eu coloco lá na lista dos próximos episódios e aí vou fazendo com o tempo. Beleza? Se você ainda não conhece, o Catarse desse podcast que eu vos falo, o Clube Criminolic, gente, ajuda a pagar um editor. Inclusive, Chico, um beijo. O Chico que é editor desse podcast, inclusive, gente, quem precisar de um editor, me, me manda mensagem que eu passo contato do Chico, melhor não tem, tá? E tantas que lute. Bom, mas ainda continuando sobre o Catarse, se você quer fazer parte do Clube Criminolic, e se você quer fazer parte do Clube Criminolic, vai lá no nosso site, no www.criminólico.com, ou vai direto no Catarse, catarse.me barra criminolic, que é a partir de cinco reais por mês, a partir de cinco, pode ser o valor que vocês quiserem, o valor que vocês puderem, qualquer valor a partir de cinco reais você já tá fazendo parte, tá? E uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu sempre vejo as pessoas colocando dif diferentes conteúdos pra diferentes valores. Então, por exemplo, se você doa cinco, você recebe isso, mas se você doa 10, você recebe aquilo. Eu, eu. Carolina, não gosto, eu sei que tem muita gente que faz isso, e dá muito certo pra eles, ok, se eles gostam disso, tá tudo bem, cada um faz o que quer, eu, Carolina, eu acho que eu não me sentiria bem em privar alguém de um conteúdo por causa do valor que ela pode ou não ajudar, né, porque principalmente nesse tempo de agora, assim, a gente nunca sabe a situação da pessoa, a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando, então se a pessoa quer ajudar, um pouquinho que tiver, se for de coração, que Deus abençoe, e vai receber do mesmo jeito. Quem paga 20 ou quem paga 10 ou quem paga 50 recebe o mesmo produto, recebe o mesmo conteúdo. E recebe tudo igualzinho, da mesma forma. Então quem faz parte do Clube criminólogo Primeiro que tem um grupo no WhatsApp maravilhoso. Gente, cada pérola que está naquele grupo. Que às vezes eu falo, mano, não pode ser, não pode ser. Inclusive figurinhas, né? Aquelas que só o pessoal do True Crime entende. Uma figurinha babadeira. Recebe o dossiê que todo mês. Todo mês recebe é, sobre alguém diferente, sobre um caso diferente, sobre um serial killer diferente. Também recebe o True Crime Planner, tem duas versões de capas diferentes, né, o mesmo planner, mas com duas versões de capa, pra vocês escolherem qual que vocês mais gostarem, dá pra imprimir, dá pra encadernar, fica muito legal, eu fiz com muito carinho. O livro pra colorido do Killers, que meus amigos, o preço que tá no Brasil, aquele livro, eu tô chocada até agora, você recebe assim, ó, pronto pra você imprimir e pintar, vários tá de pra você pintar, e mês que vem é aniversário de um tal de Criminologic. não sei se você conhece, conhece o podcast do então é aniversário do criminólico, e aí eu tô preparando uma coisa especial para o clube criminólico, na real eu tô preparando uma coisa especial pra um monte de gente, pra todo mundo, pra todo mundo que escuta esse podcast, eu tô preparando, mas o clube criminólico vai ter, digamos que um, um negocinho, um presente a mais, né, então se você quiser fazer parte do clube, se você quiser ajudar, você ficou com dó de mim, é só acessar o www.criminólico.com ou o Catarse, ou se você tiver com preguiça, só me manda uma mensagem lá no Instagram. Fala, Carolina, qual que é o link do Catarse? Me manda aí que eu mando também, tá bom? Inclusive, se você quiser me mandar mensagem, pode me mandar, que eu adoro quando vocês me mandam mensagem. E agora, antes de ir embora, eu quero, né? Os agradecimentos, porque eu quero, quero mandar uns beijos aqui hoje. Então, pra começar, eu quero mandar um beijo pro Paulo Bastos que tá sempre comentando, tá sempre curtindo, tá sempre mandando mensagem. Muito obrigada, Paulo. Paulo tá desde o início também, tá desde o comecinho. Beijo pra Letícia. A Lelê tá grávida, ficou sabendo que vai ter um nenenzinho, então que vem com muita saúde. Parabéns, Letícia. Beijo pra Bianca Bornel Beijo pra Michelle. Beijo pra Sarah Bão Eu falei certo seu sobre sobrenome, Sara? Não sei. Um beijo pra Michelle Moreira. Pra Wanda, um beijo, Wanda. Um beijo pro Jarbel. Um beijo pro Luigi e Thiago. Gente, inclusive, eu quero indicar o Luigi. Pra quem não conhece, o Instagram do Luigi é muito legal. Ele é especialista em comportamento não verbal. Então, ele faz aquelas análises, sabe, pra saber se a pessoa tá mentindo, se a pessoa não tá mentindo. Ele posta muito conteúdo legal, muito conteúdo de true crime, analisando, né, os assassinos, os casos. Então, se você não conhece o Luigi ainda, é Luigi.Thiago, o Instagram dele. Então, é L-U-I-G-I. Ponto... t -H -I a g -O. E se você não conseguir encontrar, me manda uma mensagem... Que eu te mando o link do Instagram dele também... Vale muito a pena, é muito legal... Um beijo pra Bárbara Ribas... Um beijo pra Ivonilde Cardoso... Um beijo pra Bia Malfa... Beijo Bia, um beijo pro Gustavo Lima... Nossa, nossa, Gustavo Lima e você... Um beijo pra anne Salvatore... Um beijo pro Guilherme Almeida... Um beijo pro Gabriel Costa... Pra Flávia... Pra Karina Rodrigues... Pra Bruna Infran... Um beijo pra Natália Castro... Pra Aline Marques... Um a Hannah, um beijo, Hannah. Um beijo pra Tiafra América, um beijo pra Isa, um beijo pra Daiele Freitas, um beijo pra Maria Elaine, um beijo pra Márcia Caetaneo, pra Nicole Veiga, um beijo pra Polly Ramalho, pra Yasmin Duarte, um beijo pra Gemili. um beijo pra Julie. Gente, hoje eu tô cheia de indicação, porque eu quero indicar outra pessoa. A Marianne Guarnieri é maravilhosa em ilustração. Ela, inclusive, fez um desenho do Charlie, que eu dei de presente pra ele, numa semana retrasada, eu acho, que foi o aniversário dele. E ela faz ilustrações incríveis. Então, se você quer fazer ilustração da sua família, do filho, você com o cachorro, ou você o cachorro, o namorado, ou você e seu filho ou qualquer coisa, manda uma mensagem pra ela, de novo, se vocês não conseguirem encontrar o Instagram dela, me manda uma mensagem que eu passo pra vocês, o Instagram dela é arroba eu inclusive vou fazer com ela uma ilustração minha do Charlie e do Leo, pra colocar num quadro aqui em casa, então se você também quer uma ilustração, manda uma mensagem pra ela, que ela é super fofa, ela é super querida, e ela é muito profissional. E ainda seguindo os beijos, um beijo pro Gabriel Novaes, pra Thaisa Ribeiro, um beijo pra Bia Claudina, do Moreno Campo, um beijo pra Re Silva, Pra Ana Neto, um beijo pra Vânia Nascimento, um beijo pra Rosana Diarte de Souza, um beijo pra Adriane Souza, Adri, gente, Adri, ela foi repórter policial por muito tempo, inclusive, eu não vou falar nada, mas já falou, ela vai estar logo, logo aqui no episódio. Um beijo pra Tabata Caldas, pra Amanda Reis Ribeiro, um beijo pra Ruana Branco, pra Dani Flávia beijo pra Dani Brito, um beijo pras meninas e pros nenéns do Pequeno Rodapé que inclusive ainda tem número daquela rifa, então se você quiser ajudar, vai lá no arroba Pequeno Rodapé e ajuda o número é só 5 reais e faz muita diferença pra elas, beijo pra Bruna Azevedo beijo pra Vitória Cristina mais conhecida como Minha Rita beijo pra Vitória de Oliveira e um beijo pra Gabriela Félix, então chegamos ao fim desse episódio, mas oh, logo logo eu tô de volta, então é isso, eu vejo vocês no próximo episódio